0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Están listos para una palabra. El mensaje yo creo que ha sido predicado a través de, de, de la obra. Cuántos luchamos con tantas diferentes ideas a través de de estos tiempos, estas, tiempo, estas fiestas, y uno de los versículos que fue recitado se encuentra en Lucas capítulo eh, 2, 8 al 15, se lo voy a leer rapidito, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo para quién es el gran gozo el que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre repentinamente Apareció como repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén. «Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». «Estos pastores tuvieron un encuentro divino. Confirma, con, confirmaron con sus ojos que el mundo, como lo conocían, cambió ese día». ¿Por qué? Porque estaban en la noche, era oscuro, solo veían las estrellas, de repente les aparece un ángel, los cubre en el resplandor de gloria y les da las buenas noticias. Terminando de darle las buenas noticias, es como si se hubieran abierto los cielos y empezaron a ver huéspedes de ángeles, todos adorando y dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres y ellos de inmediato no dijimos ah, habrá sido un sueño habrá sido que tomamos un mate demasiado fuerte no es que dijeron bueno ya estaremos con mucha hambre y estaremos ilusionando no dijeron pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado cuando uno tiene un encuentro con Dios la vida cambia Gracias por su entusiasmo. Por lo tanto, hoy he titulado el mensaje Un Encuentro de Vida. Un encuentro con Jesús es un encuentro de vida. Jesucristo vino a establecer su reino, su verdad, su orden en esta tierra. Él no solo vino a morir, sino que vino a transformar la vida en esta tierra para, para todos los que en él creen. Él no vino simplemente a morir, ser enterrado, al tercer día eh, resucitado, irse al cielo y un día nos encontraremos con él. Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Gracias por su entusiasmo. No, no se preocupe, ya es tan tarde. Isaías 9, 6 al 7 nos dice, Isaías ¿qué? 9, 6 al 7 nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Siete, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Se lo repito, la extensión de su imperio, la extensión de su reino. Y la paz en él no tendrán límites. ¿Hay límites de la paz de Jesús? ¿Hay límites del reino de Jesús? ¿Y a dónde vino a establecer su reino? Aquí en la tierra. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. ¿Desde cuándo? En el futuro, cuando venga otra vez en gloria. O dice, desde, lo dice en la Biblia, abra su Biblia, abra su Biblia. Dice, ¿desde qué momento es que empieza su reinado? Desde ahora. Desde el momento que nació, empezó su reino. Dice, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Nuevamente, la extensión de su reino. Y la paz en él no tendrán fin, no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Nosotros debemos estar experimentando su justicia su paz y su gozo la biblia también nos enseña que el reino de dios consiste de justicia paz y gozo en el espíritu santo para nosotros poder experimentar esa justicia de dios paz de dios gozo de dios en esta vida debemos de encontrarnos en dios amén pero cómo es que nos encontramos en dios bueno la biblia lo ha llamado nacer de nuevo Nacer de nuevo es lo que nos trae a vida en nuestro espíritu. Jesucristo vino a pagar por todo el pecado de la humanidad. Porque todos éramos pecadores... Todos somos pecadores sin Cristo. Y Juan 1:12 dice: Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si quieres ser hijo, hija de Dios, tienes que recibirlo como tu Señor y tu Salvador. No es algún día, hoy es el día. No es en, en algún momento cuando esté ancianito, porque la realidad es que el mañana no está garantizado a nadie. Jesucristo es el mejor regalo de la humanidad, porque sin Cristo estábamos todos destinados a un infierno perpetuo. Pero cuando Él vino a morir, tomó todos nuestros pecados, fueron clavados en la cruz. Él pagó el precio para darnos vida eterna, pero no solamente vida eterna, sino de tener el privilegio de ser llamados Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, ahora somos embajadores aquí en la tierra. ¿De qué? De su reino. ¿Y qué consiste su reino? Justicia, paz y gozo. ¿Dónde lo encuentro? En el Espíritu Santo. ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Recibiendo a Jesucristo en mi vida. Muchos conocen el mensaje de salvación como algún día al morir iré al cielo, ese es el mensaje que muchos creen, yo recibo a Jesucristo para que cuando yo muera yo vaya al cielo, no, uno reciba a Jesucristo para poder traer el cielo aquí a la tierra, pero no saben la importancia las personas de vivir extender el cielo aquí y ahora en esta tierra viven oprimidos bajo el reinado de oscuridad en vez de ejercer su cargo de ver el cielo invadir la tierra es nuestro cargo apostólico aún en la oración que Jesús enseñó a discípulos diga eh, 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 él les enseñó Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Porque estaba enseñando a su discípulo, ustedes están siendo comisionados. Para traer el cielo a la tierra, para modelar mi reino aquí en la tierra. Y como son las cosas en el cielo, así debe ser aquí en la tierra. Juan 3.3 dice, le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres experimentar el reino de Dios? ¿Quieres participar de la justicia, la paz sobrenatural? Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué significa? Si recibimos la paz de Cristo, el mundo no te la puede quitar. El mundo no te quita lo que Cristo te ha dado, pero usted tiene que recibirlo. Usted puede solo guardar su paz divina si usted se encuentra en Cristo. Usted camina afanado, atareado, cargado, oprimido. Se tiene que preguntar en qué Cristo estoy creyendo. Es lo que hay que preguntar. Porque Jesucristo vino a dar paz. Paz en medio de la tormenta. Se lo modeló a sus cuando estaba en una barca y esa, mar, esa barca estaba siendo remecida, estaba siendo tormentada por el viento, por las corrientes, por todo lo que estaba soplando, él estaba durmiendo. Y los discípulos, todo afanados, Jesús, no te preocupa, no te cargas Jesús, de que vamos a morir en esta tormenta y él se levantó. Oh, mientras los discípulos estaban oh, agarrados a la soga, agarrados a la barca, creyendo que iban a, a, a caer y iban a morir en el agua. Y Jesús se despierta. Porque el que conoce quién es Dios en su vida y a qué ha sido llamado, no teme lo que el mundo le lance. Ya, yeah, No teme lo que pueda ocurrir. Mira, la basura que el mundo nos tira, los, las cosas difíciles que el mundo nos tira... Para un hijo de Dios le sirve como fertilizante de crecimiento. El enemigo te quiere matar, te quiere destruir, te quiere robar. Pero Jesucristo dice que el enemigo intenta para amar. Yo lo voy a voltear y va a ser para el bien de mis hijos. Mis hijos van a florecer en la adversidad. Porque cuando un hijo está bien cimentado en Dios. Vamos, déselo con ganas. Cuando un hijo está cimentado en la palabra, en identidad, con quién es Dios, ya no vuelve a vivir mendigando, pobrecito yo, la víctima del mundo, todo lo malo me pasa a mí, sino que empieza a ver si Dios está conmigo, quién contra mí. No hay arma forjada contra mí que prosperará, porque yo voy a salir de esta tormenta. Jesús está en la barca conmigo, yo no estoy solo, so que el viento puede soplar, los rayos pueden caer, la lluvia puede eh, eh, azotarme, pero yo no voy a temer, ¿por qué? Porque Cristo está en la barca conmigo. Eh, yo voy a llegar al otro lado. Jesús murió no solo para darte vida después que mueras, sino que puedas modelar lo que es vivir la vida desde su perspectiva, aquí en el ahora, revelando su reino en medio de la adversidad. Esto solo lo pueden hacer los que han tenido un encuentro de vida. Jesús es mi encuentro de vida. Sin Jesús nada soy. No se trata de religión o práctica social de, a, a paciente, que apacienta la conciencia. Muchas veces personas van a la iglesia porque sienten, bueno, esto me puso bien con Dios. Y ahora hasta la semana que viene no tengo más nada que ver con Dios. Jesucristo no vino a establecer religión. Jesucristo vino para que puedas tener una relación. Religión no salva. Lo que salva es una relación personal y íntima donde no solamente tú conoces de Dios, pero Dios te conoce a ti. Porque en aquel día muchos irán al cielo y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, y hice lo otro. Y serví en la iglesia, estuve cantando, estuve tocando en la banda, estuve cantando en la línea delante. Supe hacer mis pasitos coordinados con la pastora, supe animar a las personas, serví de ujier, hice todo eso. Y él dice, apártate de mí. Hacedor de iniquidad, porque nunca te conocí. No se trata que solo usted conozca de Dios. Se trata de que Dios le conozca a usted como hijo, como hija. Se trata de tener un encuentro de vida con quien es la vida que transformará tu vida. Se lo repito, grábelo, márquelo, subrayelo, circúlelo. Se trata de tener un encuentro de vida con quien es la vida que transformará tu vida. Segunda Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas. ¿Cuál ha sido tu encuentro con Jesús? ¿Y cómo es que ha transformado tu vida? Porque cuando tienes revelación de lo que ha hecho Jesús ya el pasado no te sigue anclando. Tú no eres víctima. Cuando has llegado a Jesús. Mira, aunque hayan sido heridos en la iglesia, en algún momento, ese está en tu pasado. Si pasó ayer, tu futuro es mejor si estás con Cristo. Lo que tienes que cortar ancla. Dios no te quiere anclado al pasado, Dios te quiere que le confíes en tu presente y que te pueda llevar hacia tu futuro. Tu futuro es mucho más sobre, sobresaliente, mucho más brillante si te quedas firme en él. Solo los que perseveran recibirán la corona. Tenemos que perseverar, pero no estamos dispuestos a perseverar si no tenemos un encuentro de vida. Solo en Cristo podemos tener un encuentro de vida. No con simple religión, no con simple información. Esa información que convertirse en una, una revelación en nuestro corazón que transforma nuestra vida y nos lleva a manifestar su vida aquí en la tierra. ¿Cuál ha sido su encuentro con Jesús y cómo es que ha transformado tu vida? La verdad es que todos los que tienen un encuentro con Jesús... Su vida para siempre es transformada. Si usted es uno de estos cristianos, sube y baja, sube y baja, sube y baja, dependiendo las circunstancias, usted tiene que preguntarse cuán real ha sido su encuentro con Jesús. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que ahí como que, au, au, ay, eso me duele. Ay, sigue, pastor, sigue, pastor. más, Pásalo más suavecito personas que tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas fueron transformadas desde que fue bebé. Mira, cuando él nació al octavo día, bueno, a, al nacer pastores en el campo tuvieron un encuentro con ángeles que lo llevaron a ver que era verdad lo que había nacido, lo que habían dicho, estas noticias. Esos pastores nunca fueron igual, para siempre estuvieron testificando posible, nadie les creyó que él... El los abrió, nadie les creyó que ángeles cantaron, pero esos hombres tenían un testimonio dentro de ellos, que ese día había nacido el Salvador y ellos estaban expectantes de todo lo demás que se iba a manifestar en la vida del Salvador nacido, vinieron magos de miles de kilómetros de distancia, llegaron a donde él estaba en, ese, en esa casa, a adorarle y se postraron delante de él, como niño pequeñito, y la adoraban y le postraban, porque sabía que había nacido el Rey de Reyes, el que iba a ser Señor de señores, un hombre llamado Simeón, Justo y piadoso lo describe, lo describe la Biblia, esperando la consolación del Señor. Eh, eh, Ana, la profetisa, viuda que no se apartaba del tema. Esperando que en ayuno y oración empezó a profetizar y re, de, de, el Redentor de Jerusalén ha llegado. Ana y Simeón lo vieron cuando iba a ser presentado en el templo, niño de ocho días de nacido. Y ellos sabían que este era el que iba a traer consolación a Jerusalén, que este el que iba a redimir el pueblo de Jerusalén, que había nacido el rey al cual había sido profetizado. Y estas dos personas, su vida fue transformada tanto así que Simeón dice ya puedo morir porque he visto lo que ha estado esperando un bebé Jesús un encuentro transformó su vida lo afirmó en todo lo que él había estado orando y creyendo y esperando toda su vida un hombre mayor igual que la profetisa que llevaba ochenta y pico años como viuda después de siete años casada se dedicó al templo en ayuno en oración a esperar a que iba a ser su redentor y sus ojos lo vieron y empezó a profetizar y dar gloria a Dios del nacimiento del Mesías pero ¿qué de María Magdalena una mujer que estaba completamente entregada en la prostitución en la entrega de su cuerpo en, en, en la viveza peruana que de un Nicodemos, que era un fariseo, también de fariseos, maestro de la palabra, tuvo un encuentro con Jesús. al quien le dijo, si no nace de nuevo, no verás el reino. Y ese hombre fue usado para poder ministrar a la vida de Jesús después de muerto, pero también en guiar a la iglesia, a los discípulos. Saqueo, un chatito, como muchos de nosotros que vio a Jesús y salió corriendo para subirse a un árbol y dice, Jesús, Jesús le dice, yo necesito comer en tu casa. Su vida fue tan transformada que empezó a regresarle a todas las personas lo que le había robado hasta cuatro veces más del encuentro que tuvo con Jesús. Pero que hablamos de la mujer en el pozo de Samaria, Jesús le dijo la vida. Se lo dijo todo. Dice tú debes ser un profeta. Dice no yo soy el Mesías. La primera persona a quien se le reveló que él era el Mesías. Esa mujer. Y esa mujer fue y transformó y evangelizó todo un pueblo. Solo con un encuentro. ¿Qué hará usted si tendría un encuentro con el dador de vida? Que hablamos de la mujer adúltera. Que todo el mundo la quería piedrar. Todo el mundo la quería matar ahí delante del público a piedras. Y como lo hacían en ese entonces, todos la rodeaban y tiraban piedra hasta muerte y seguían tirando piedra hasta quedaba enterrada ahí. Y eso era lo que le tocaba de acuerdo a la ley por haber sido captada en adulterio. Y cuando Jesús confrontó a todos los falsos, religiosos, hipócritas, le, le dijo que tire la piedra y que no tiene pecado. Todos empezaron a irse. ¿Qué hizo Jesús? Yo tampoco te condeno, siendo el único que podía lanzar la piedra. Dice, yo no te condeno, pero ves, no peques más. ¿Usted cree que esa mujer no fue transformada? Tuvo un encuentro con el dador de vida, que ese día volvió a nacer esa mujer. Tenía una sentencia de muerte y Jesús la perdonó, la restauró y le dijo, no peques más. Tuvo un encuentro de vida. Pero qué diremos del endemoniado de Gadareno. Donde ni las cadenas lo podían sostener. Estaba desnudo. Y tenía que andar entre los muertos y las tumbas. Porque no podía estar en, el, en, en la ciudad. Nadie lo podía controlar. Lo trataba de encadenar y rompía. Y cuando le preguntan. Dicen que tenía mil demonios. En él. Por eso que tenía toda esta fuerza. Pero un encuentro con Jesús. Restauró su libertad. Ese hombre salió a predicar en esa ciudad y toda la ciudad vino a Cristo. ¿Pero qué decimos del mismo Poncio Pilato? Que tuvo un encuentro que marcó su vida y él sabía que estaba condenando un hombre inocente. Y aún su esposa se lo confirmaba por sueños. Ese hombre estoy seguro que su conciencia nunca fue igual. Que del ladrón que murió al costado de Jesús... Tanto fue el impacto en su vida que ese mismo día se encontró en paraíso con Jesús. Porque un encuentro con, con Jesús es un encuentro con vida. Eso no es ni mencionar a los doce apóstoles. ¿Qué tipo de encuentro tuvieron que decidieron morir por la causa y el evangelio de Jesucristo? ¿Y qué decir de Saulo que después Jesús le cambió el nombre a Pablo? Que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Y se considera apóstol de apóstoles. Un encuentro con Jesús. Es un encuentro con vida. Que para siempre marcará tu vida. Y transformará la existencia en esta tierra. Si tu vida no está yendo de gloria en gloria. Victoria en victoria. Tienes que preguntarte con qué Jesús te has encontrado. Eso me lleva a a dejarle saber o preguntar, mejor dicho, ¿cómo es que Jesús ha marcado su vida? ¿Simplemente eres un simpatizante de su filosofía, de sus enseñanzas, o eres alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, quien es la vida? El simple simpatizante es el que participa a la iglesia a su conveniencia, el que va mientras le convenga, el que no se compromete en dar de su tiempo, talento y olvídate de tesoro. Pero simpatiza porque la pacienta la conciencia. Simple simpatizante que sigue la filosofía porque le enseñaron que las enseñanzas de Jesús son buenas. Pero el simple simpatizante es como Judas. Quien al inicio le gusta lo que Jesús predicaba y lo que él quería lo aplicaba. Pero en el momento que no estuvo de acuerdo, lo traicionó. ¿Cuántos de nosotros solo servimos a Dios mientras nos convenga? Mientras me es cómodo. Mientras no me reten. Mientras no me pidan más. Jesús no te pide mucho. Solo te pide tu vida. Nuestra vida, si usted tuviera revelación de lo que nuestra vida significa es como un vapor como lo describe la biblia es como la hierba que se está hoy y se quema mañana es un abrir y cerrar de ojos y le hacemos tanto énfasis para permanecer con las cosas que este mundo nos ofrece que olvidamos de lo que jesús tiene es mucho mejor de lo que podamos imaginarnos y por eso que cuando el pastor te reta o te, te trae una palabra difícil, ¿qué se pensará ese pastor? Y hasta se va de otra, hasta otra iglesia, porque quiere un cristianismo conforme a su comodidad. Y Cristo no vino a morir por tu comodidad. Él vino a morir para sacudir el polvo de tu vida que le da de comer a Satanás. Y decir, hijo, yo te he llamado para que tú pises la cabeza de serpientes y escorpiones. Yo te he llamado para que tú puedas caminar en autoridad y revelar mi reino aquí en la tierra. El que ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido un encuentro de vida. Quien dispone hasta morir por serle fiel en lo que Él ha encargado de nosotros. Que esta, que esta Navidad hacer conciencia de que Jesús es la vida y un encuentro con Él transformará la suya Jesucristo vino para transformar al mundo pero solo reciben la transformación los que le reciben a Él un encuentro con Jesús es un encuentro con vida, Él mismo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre excepto a través de él. Hay muchas religiones en este mundo, pero solo hay un camino Jesús. El que tú seas una persona linda, bonita y hermosa, no significa que vas al cielo si no conoces a Jesús. Porque si no, Jesús nunca hubiera tenido que morir por ti. No importa cuán talentoso usted pueda ser y servir en la iglesia, si usted solo lo hace por el, la honra que pueda recibir de otros, y no para honrar con su servicio al Señor. El Señor más le interesa tu corazón que tus dones. El tú entregarle tus dones es una honra. Pero el tú simplemente servir sin revelación de quién es él y haberlo aceptado es simplemente un acto social que apacienta su conciencia. ¿Está usted en la iglesia porque desea un, un desahogar social? ¿O usted está en la iglesia para adorar al que vive? Posible en este día muchos se sintieron incómodos al, al extender la adoración un rato, al ver que algunos se arrodillaban, que repetían ciertas partes la canción y decía yo no entiendo, posible no entienda. Pero si usted tiene ojos para ver y oído para escuchar o escuche algo, nosotros no podemos entender el amor ni la presencia de Dios, pero sí debemos de recibir su amor y su presencia en nuestra vida, porque al recibirlo tendremos vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? El momento que usted reciba a Jesús, porque al usted cerrar los ojos en esta tierra, y se acaba esta carnecita, usted está inmediatamente en presencia de Dios. Pero si usted cierra los ojos de esta carnecita sin Jesús en su corazón, usted está de inmediato en un infierno. No es amenaza de un pastor, no es para asustar, es la verdad. Hoy en día, especialmente en las Américas, no se predica. Un amor, un Dios que es todo amor, pero es todo justo. Y Él pagó el precio para que usted no tenga que morir. Lo único que usted debe hacer es recibir. Y muchos lo rechazan. Porque han establecido otros dioses. En esta tierra. Su voluntad. Su propia voluntad. Ante la de él. Yo voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre gracias por este tiempo. Por tu palabra. Gracias Señor. Tú eres bueno. Espíritu Santo yo pido que tú. Seas el que ministra cada corazón trayendo convicción de lo que hoy han escuchado. No queremos ser religiosos. Queremos realmente caminar en una relación contigo. Porque salvación no se trata de cuántos años he estado en la iglesia, sino de cuántos años he estado en ti. Todo lo que hacemos es en y por amor a ti, Señor. Espíritu Santo convicción trae convicción Espíritu Santo en este momento si hay personas que han estado apartadas, lejanas simplemente haciendo la rutina religiosa pero en su corazón no te han cargado ya hace tiempo o posible personas que nunca te han recibido como Señor y Salvador que hoy Espíritu Santo sea su día el cual dice Señor te entrego mi vida quiero nacer de nuevo quiero vivir para manifestar tu reino aquí en la tierra porque un encuentro con Jesús es un encuentro de vida y un encuentro transforma todo tú me llevas Señor de víctima tú me llevas de esclavo Tú me sacas del barro, me pones sobre la peña, me liberas, me limpias y me salvas. Y solo en ti es que lo encuentro. Su so, trae convicción en este día, Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.